0: Köszönöm, igazán nagyon kedvesek, sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban. Külön köszöntöm drága Gyula barátomat, aki óriási sztár lett a múlt heti adás után. Az összes ismerősöm nekem esett, hogy ki ez a Palli, akinek 470 kilométert kellett utazni egy tamponér. Te vagy a legnagyobb király. <gül> Csere bogár És az a helyzet, hogy kivételesen jó hírrel kezdek. Ritka a jó hír, de... És állásul annyira friss, hogy most, hogy készültem az adásra, most érkezett, hogy ezért olvasom a telefonomból. Képzeljék el, következő történt. A Wall Street Journal, mégis csak egy amerikai lap, nem is akármilyen. A Wall Street Journal általános iskolai bohóckodásnak nevezi azt, amit az amerikai magyar nagykövetség művel. Ugye tudjuk, miről van szó. Hosszú cikket ír a Wall Street Journal, és nem csak a magyar nagykövetségre, az amerikai magyar nagykövetségre tér ki, hanem úgy általában a Biden kormányzat külügyi politikáját és különböző nagykövetségeit kritizálja, mondván, hogy egész egyszerűen ezt a wok ideológiát terjesztik. És a következő példát hozzák. Elképesztő dolgokról számoltak be a Wall Street Journal vélemény cikkében. Most figyelj! A sok színűség és befogadás előmozdítása érdekében a külügyminisztérium kulturális támogatásokon keresztül Drag Queen színházi előadásokat finanszíroz, Ekvádorban. Írja a Wall Street Journal. A támogatások célja a hivatalos dokumentumok szerint, most figyelj, az amerikai külpolitikai célok és célkitűzések megvalósításának támogatása, a nemzeti érdekek előmozdítása és a nemzetbiztonság erősítése. Nem tisztázott, teszi fel a kérdést alap, hogy a drag királynő előadások hogyan növelik az amerikai nemzetbiztonságot, vagy mozdítják elő az érdekeinket, arról nem is beszélve, hogy miért kellene az amerikai adókból fizetni mindezt. Miközben egy kínai konzorcium ellenőrzi Ekvádor két legnagyobb részbányáját. Sok jót tesz a drag színház, amikor nincs elég rezünk az alapvető gyártásokhoz. Teszi föl a kérdést alap. lap. A szem igaza van, nem? Tehát az amerikai külügy Ekvádorban, képzeljétek el az ekvádoriakat, ülnek otthon békésen, és egyszer csak megtudják az amerikai nagykövetségtől, hogy isteni drag queen színházi előadás lesz. Biztos tódulnak, lovas rendőrök taposnak terhes anyákon, Ekvádorban, hogy végre láthassanak egy-két nőnek öltözött szörnyeteget a színházban. És mindezt leöntik azzal a mázzal, hogy ez az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket szolgálja. Hát anyu, én tényleg beszarok. És ezek után térnek rá Magyarországra. A külügyminisztérium másik felháborító példája az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége ahol egy kimondtak vízt tettek ki a tweetre, amelyben a magyarokat arra kérik, hogy találják ki, hogy különböző kijelentéseket Vladimir Putyin vagy egy magyar politikus tett, írja Wall Street Journal. Idézet. Egy egyenesen barbár ideológia nyert teret, kezdi az egyik idézet, amely az amerikai egyetemekről ered, és amely tagadja mindazt az értéket, amit az emberiség létrehozott. Ezt az állítólag aljas kijelentést, amelyel egyébként sok amerikai egyetért, Magyarország miniszterelnök helyettese mondta, ami egy olyan gondolatbűn, mely az amerikai nagykövetség szerint egy globális páriává teszi, őket egyenlővé, mármint minket, magyarokat. És ezt a Wall Street Journal írja. Emberek, van remény. Van remény. Mindig mondtam, hogy az Egyesült Államokban nem mindenki komplet baromállat, de hogy még a sajtójukba sem mindenki komplet baromállat, ez nagyon megnyugtató. Egyébként ezt a cikket teljesen nyilvánvaló, hogy a 444.hu nem fogja szemlézni. Ők ezeket nem szeretik. Na de ezzel nagyjából véget is ért a jó hírek ideje, illetve nem tudom, a következő dolog, amiről beszélni fogok, az nem tudom, hogy jó vagy rossz hír, vagy nevetséges, vagy tragikus, Mindenesetre, hogy izgalmas, az biztos. 24.hu néhány nappal ezelőtt reggel hosszú cikkkel jelentkezett, amely az orosz-ukrán háborúról szól. Minden nap jelentkeznek egy ilyen hír és akkor a háború friss híreit foglalják össze. És reggel nyitom ki a cikket, ott egy cím és egy ukrán katona fotója amivel illusztrálják ezt a cikket. Én elolvastam, a, amit el kell olvasni, nekem nem tűnt fel. Majd egyszer csak kaptam egy, fogalmazunk úgy, egy katonai szakértő barátomtól egy SMS-t, hogy nézzem már meg egy kicsit jobban a 24.hu cikkén a cikkhez mellékelt fotót. És akkor jobban megnéztem. Drágaim, ez ugye itten egy amerikai katona, illetve elszóltam magam, ez itten egy ukrán katona, ügye. Ezt lehet tudni, hogy a katona ukrán, hogy hát rajta van a sárga szalag, ami minden ukrán katonán föl van kötve. Neki két helyre is, a karjára is, meg a combjára is. Figyúzzátok csak meg a mellényit. Ugye úgynevezett felvarró, mint felségjelzés jelzés kell szerepeljen, zubbonyon mellényen. Szerintetek ez itt mi? Az egy amerikai zászló. Az ott egy amerikai zászló. Na most szeretnék érdeklődni, hogy szerintetek akkor most itt mégis mi van? Tehát akkor az ukrán katonák valamilyen rejtélyes oknál fogva amerikai zászlót varnak fel magukra. B. Ezt az ukrán katonát Jacknek hívják, és fölkötötte magára az ukrán sárga szalag felségjelzést, hogy úgy tűnjön, mintha ukrán katona lenne. Én nem tudom eldönteni, hogy melyik az igaz, de a, mégis inkább a másodikra gondolnék. És akkor ki is itt a proxi háborúját kivel, és ki is itt a hülye. És mióta mondjuk, és nem csak én, rengeteg szakértő, hogy itt valójában az Egyesült Államok harcol Oroszországgal, és ehhez Ukrajna területét és az ukrán emberek vérét áldozzák fel, nem mellesleg. És eh, természetesen ezt föltettem a blogomra, Hát úgy tűnt el a 24 pontról ez a fénykép, mintha nem is lett volna soha. Biztos szóltak a cia hogy teljesen meghűltetek. Amúgy meg egyetlen dolog jutott eszembe, ez még a 80-as évek vicce, aki ismeri attól elnézést kérek, de elmondom, mert tökéletesen erre a helyzetre illik. Az megvan, mikor az amerikai szolgálatok egy tíz éves program keretében kiképzik a legtökéletesebb kémet, akit le fognak dobni a Szovjetunióba. Tíz éves képzés, hosszú válogatás, végre megtalálják a megfelelő alanyt. Megtanul tökéletesen oroszul, de nem csak oroszul, hanem a nyelvjárásokat is elsajátítja. Fújja az orosz és a szovjet történelmet előről hátra, a munkásmozgalom történetéből egyszerűen mindent tud. Tíz évig tömik a fejét, és kész. És eljön a nagy nap, repülőre ültetik, és ejtörnyűvel kidobják Szibéria fölött. És földet ér, de olyan szerencsétlenül, hogy eltöri a bokáját. És ott fekszik, már majdnem elpusztul, mikor egy öreg-idős bábuska rátalál. Hazaviszi a kunyhójába, tejácskával megitatja, etedgeti, ápolgatja, telnek a hetek, az ember fölépül, beszélgetnek oroszul, meg mindenféle nyelvjárásokban. És egyik este a bábuska így ránéz és azt mondja, te mond, fia, nem vagy te véletlenül amerikai kém? Az ember elájul. Na te bábuska az Isten szerelmére, hát hogy mondhatsz ezt? Hát miből gondolod? Jaj, fiam, semmi, semmi, csak olyan ritka, mifelénk a (gül) néger. Na. Ez a... Ez a... Ez a helyzet. Ezzel a fotóval én nem tudom, hogy vannak vele, de szerintem rohadt ritka Ukrajnában az amerikai felségjelzéssel ellátott katona. Meg hogyha egyébként belegondoltok abba, hogy ugye minden nap jön a hír, hogy a legfrissebb harci technikát szállítják Ukrajnába. De most tényleg mindenféle katonai ismeretek nélkül józan paraszti észre. A legfrissebb amerikai haditechnikát szerintetek ki tudja működtetni és használni? Tényleg az ukránok úgy születtek, hogy ismerik az amerikai, hát nyilván amerikaiakat kell odavinni, hogy azt valaki, nem kell lehet lenni, csak akkor miért tagadják le? Konzekven sem. Én ezt nem értem. Miképpen azt sem értem, illetve értem, és az annál rosszabb. Hallottatok Szarvas Koppány Bende ő egy, ő egy momentumos, állítólag politikus, szerintem egy hülye gyerek, aki a minap ez csak feltételezés részemről, nem tényállítás, de szerintem az történhetett, hogy valami húzósabb buliba volt, ahol rettenetesen berugott. És hát alapszabály, hogy részegen éjszaka ne kezdjünk el a Facebookra írogatni, mert beláthatatlan következményei lesznek. Ezt Bendegúz nem fogadta meg, és fölírta a Facebookjára, hogy Risi Hunák miniszterelnöksége nekem úgy tűnik, mintha egy. Cigány-Bokros-Lajos plusz Lázár-János kombinációja kapná Bajnai Gordon 2009-es szerepét. Kérdezlek én titeket, szerintetek, mondjuk ha a Bencsik, vagy jó magam, lecigányoznánk az új brit miniszterelnöket, szerintetek mi lenne? Én megmondom, mostanába lépni át Magyarország határát, az ENSZ béke fenntartó hadereje, és valószínűleg amerikai katonák is megszállnának bennünket, mert azért mégis mindennek van határa. Ez a momentumos kis ezt fölírta, ti hallottatok valami örjöngő tiltakozást, nemzetközi botrányt, Wall Street Journal, bár őket most ne szígyük, New York Times és a CNN írt már hosszú interjút, hogy a magyarországi ellenzék súlyosan rasszista és az indiai származású brit miniszterelnököt cigányozza. Nem hallottatok ilyenről? Fantasztikus. De mi lehet ennek az oka? Mikor egyébként Hát tudjuk, hogy rettenetesen érzékeny a nyugati világ a rasszizmus minden formájára, és erre kiválóan hívja fel a figyelmet Deje Balázs kollégám, aki hosszú cikket írt, gyerekek, ezt nem hiszitek el, hát most pedig igaz, olvasgatás következik. Deze Balázs, épp a nap találkoztam vele, össze is pusziltam a fejét, hogy egyszerűen, egyszerűen imádlak, srác, ugyanis kikukázta az Egyesült Államok és az Angol sajtóból a következő híreket, figyelj, túl sok a fehér a jégkorongban, és a nemzeti parkok is alapvetően rasszisták. Ezt nem Dezse Balázs találta ki, ő csak szemlézi az amerikai és az angol sajtót, amely azt állapította meg, idézett Dezsétől. Szóval az NHL házatáján a haladók végre valóban fontos munkát végeztek, és megállapították azt, ami csak a legrosszabb rémálmainkban fordulhat elő, túl sok a fehér a játékban és a játék körül. Mert hogy? Hosszú grafikonokat is mellékeltek hozzá. 83% fehér és 61% a férfi a játékosok, illetve a, a jégkorong bizniszben foglalkoztatottak körében, és hát ez tarthatatlan. E, miért zavarja vajon mindez a haladókat? tesz föl a kérdést Balázs? Hát azért, mert a jégkorong az egyetlen olyan sport nyugaton, ahol egyetlen meccset sem lehet véletlenül egy BLM tüntetéssel, vagy egy Pride felmonulással összekeverni, úgyhogy ezen sürgősen változtatni kell. És akkor Dezse még meg se írta, ami szerintem legalább ennyire felháborító, hogy a jégkorongban maga a jég is fehér. Ugye, ugye? Viszont ennél még felháborítóbb szimbólum is van, mert a korong viszont fekete. És a koronggal mit csinálnak? Ütik. Ugye, hogy ezen változtatni kell? Fekete jég, fehér korong. És egyébként le kell cserélni a játékos állományt. Vagy meg kell szüntetni magát a jégkorongot. De hogy ez így, ahogy van, nem maradhat, az fix. És akkor ez még tényleg, mint hagyján, nem csak a jégkoronggal van baj, a túl fehér tevékenységek közé került a síjelés is. A BBC ugyanis arról készített riportot, hogy a síj paradigyomokban arcspiritóan sok a fehér, ennek okát a csatorna nem fejtette meg, viszont nagyon aggódik amiatt, hogy ez így van, és mi lesz azokkal a feketékkel, akik egyáltalán nem is tudnak, így aztán nem is akarnak síjelni. Igen, szerintem is a sí paradicsomokban, ha más nem, erőszakkal föl kell hurcolni a feketéket. Rá kell tenni a lábukra egy sílécet, és a fekete pálya tetejéről el kell őket engedni. Aztán lesz, ami lesz. De legalább a statisztika javulni fog. Majd a pálya alján mindenkit összeszedünk, és szétszortírozunk, lichtolva Fehérek, feketék. De ami a csúcs, tényleg nem találjátok ki, van még egy nagyon probléma, ezt az ABC News Prime riportja derítette ki. Figyelj! Amerika nemzeti parkjait szinte kizárólag fehérek látogatják. Anyu, én megint beszarok. A megszól, egy megszólított színesbőrű hölgy szerint ez azért van így, mert számára ez egy olyan környezet, ahol nem érzi magát befogadva. Mármint a nemzeti park. És ekkor jön az én Dezse barátom, aki egy zseni, és így íri. A riport arra is talál magyarázatot, hogy miért nem megy több fekete a hegyekbe kirándulni, ennek oka pedig az, hogy állítólag a színesbőrűek nem mennek szívesen olyan elhagyatott helyekre, ahol nem fogadják be őket. Nem világos, hogy itt kikre gondolnak pontosan, esetleg a folyó halai, vagy az erdő fái, bár nem hiszem, hogy őket különösebben érdekelné a bőrszín, bár hamarosan az is előfordulhat, hogy az almafa megdobálja gyümölcseivel a színes bőrű embereket. De figyeljük, de most tényleg, tehát a nemzeti parkokban túl sok fehérjel kirándulni. De kitiltja meg a feketéknek, hogy oda menjenek? Ki? És ez az egész ótvaros szar álprobléma gyártás hogy semmi se jó úgy, ahogy van. Minden szar. Ezek a haladók reggel fölkelnek, kinyitják a szemüket, és attól fogva azon gondolkodnak, hogy mi a szar, és mibe lehetne végre belekötni. Sport, kirándulás, művészet, bármi az úgy, ahogy van, nem jó. És ez nyilván összefügghet azzal is, hogy ezek teljesen képességtelen, tehetségtelen, ostoba nyomorultak, akik egyébként az élet semmilyen területén nem tudnak semmit felmutatni. Nem tud más eszembe jutni, megvan ez a nyilván látták, láttátok, most már lassan minden nap kretének elmennek különböző múzeumokba, és világhírű műalkotásokat leöntenek valamivel, Aztán oda ragasztják magukat a falhoz, és ott hülyeségeket üvöltöznek, hogy ők így harcolnak a klímaváltozás ellen. Miért? Hát ha leöntöm paradicsom szószal a fángók festményt, attól mitől lesz jobb a klíma? Se alkalmatlan, képességtelen nyomorultak, akik gyűlölnek minden ami tehetség, ami szép, ami hagyomány, ami kultúra, és szerintem, nem szerintem, meggyőződésem, hogy igazából tudjátok, mi zavarja őket a legjobban? Hogy ezek a festmények üveglap mögött vannak, és nem tudják egyszer és mindenkorra tönkretenni. Kétségünk ne legyen, ha nem üveglappal védenék ezeket az alkotásokat, ezek akkor is leöntenék, és akkor lennének a legboldogabbak mert aki nyomorult, ócska, tehetségtelen, szaralak, és semmit nem tud hozzátenni a világhoz, az legalább megpróbál elvenni belőle. Az egész úgynevezett vokkultúra, és akkor a végén térjünk vissza az elejéhez, szóval ez a wok világ egy, az Egyesült Államokból elindulva, amely ekvátorba drag Queen színházakat finanszíroz, azzal a felkiáltással, hogy ez az Egyesült Államok nemzetbiztonságát erősíti, na ez csapódik le itt Európa múzeumaiban ezekkel a nyomorult rettenetes alakokkal. És talán sajtóklubban is hosszan beszéltünk erről, tényleg ideje van a keresztény fehér ember lázadásának, mert ezt nem lehet elviselni. Rövid szünet, és aztán Smit Mária lesz a vendégem. Folytatjuk a műsort, vendégem tehát a stúdióban, Schmitt Mária történész a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Szerbusz, e, most jelent meg a új könyved, Látlelet az orosz-ukrán háborúról címmel, és én szeretném, hogyha ez lenne a mai beszélgetésünk fő témája, és enged meg, hogy neked is elmondjam, amivel itt kezdtem az első részt. A 24hu megjelent, minden nap írnak ugye, egy ilyen hír a háború aktuális híreiről, és néhány nappal ezelőtt a vezető anyagukat egy fényképpel illusztrálták. A fényképen egy ukrán katona látható, onnan lehet tudni, hogy ukrán, hogy ugye a sárga szalag rá van kötve a karjára is, meg a combjára is, egy aknát tart a kezében. Viszont, ha egy kicsit jobban megnézi az ember a képet, akkor nem kis megdöbbenéssel azt láthatod, hogy a úgynevezett felvarrója, ami a felségjelzése a katonáknak, ami a mellényén van, hát az egy amerikai zászló. És akkor, hát én ezt a blogomra is föltettem néhány kérdés kíséretében, hogy akkor ez most mi? Neked is csak ezt tudom föltenni. Ez most mi? És akkor a válaszban egy kicsit beszéljünk már rögtön a proxy háborúról.
1: Két lehetőség van, vagy nagyon szereti az amerikaiakat és az odaadását és a rajongását így próbálja kifejezni, vagy pedig egy amerikai katonáról van szó. Ugye az lehet tudni, hogy hogy azok a hadi jelentések, és azok a részben ukrán részről, részben orosz részről, részben pedig, amit a, a nyugati sajtó erről ír, azokból nem lehet kihámozni azt, hogy valójában ott mi folyik, meg mi történik, mert hát a háborús propaganda az elborít mindent. De azt azért lehet tudni, hogy az amerikai Egyesült Államok és részben Nagy-Britannia 14-től, az ukrán hadsereget felszerelték, kiképezték, és Európa harmadik legerősebb hadseregévé tették. Az orosz-török után az Ukrán lett a harmadik legerősebb. Most a lengyelek próbálnak fölzárkózni. És ez azt is jelenti, hogy az amerikai Egyesült Államok Ukrajnát kitüntetett helynek tekinti, ezért pénzt, fegyvert és támogatást nyújt nekik az oroszok elleni háborúban. Tehát ez egy egy proxy háború egyértelműen, és ezt az amerikaiak közül többen is, például a Graham republikánus szenátor ki is mondta, hogy az utolsó ukránig fogunk harcolni. Szóval azért ezt, ezt, ha az ember ízlelgeti ezt a kijelentést, akkor, akkor... A, a cinizmus és, a, és a, a, az arrogancia az azért kiütközik belőle.
0: Eh, ahogy fogalmaztál, az Egyesült Államok Ukrajnának kitüntetett szerepet tulajdonít és ellátja a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, és segíti mindenben az oroszok elleni háborújában. Mari, szerinted ebben a tényben szerepet játszik az, hogy egyébként az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnöke, még alelnök korában a majdani forradalmat követően, a legnagyobb ukrán gázipari tröszt igazgató tanácsába ültette a saját gyerekét és bevásárolta magát az ukrán gázbizniszbe. Illetve szerepet játszik az a másik tény, hogy a világ legjobb és legnagyobb méretű, ma még fellelhető termőföldje, az ukrán termőföld közel egyharmadát már amerikai cégek birtokolják.
1: Szerintem ez, ezek mind következmények. Én úgy látom, hogy a stratégiai cél az az, hogy Oroszországot körbevegye a NATO, és körbevegye az amerikai Egyesült Államoknak részben a flottája, a tengerekkel részben a hadserege. És ennek a, talán az egyik legfontosabb része az, hogy a NATO-t egészen az orosz határig, tehát az ukrán-orosz határig elvigyék. És azért... A következő lépés, hogy itt, ha megvetik a lábukat, akkor természetesen az itteni erőforrásokat is amerikai fennhatóság alá helyezik. De egy dolgot nem említettél, és ezek a biológiai laborok, amiknek a vizsgálatát az oroszok most kérték az ENSZ-től, hogy nézzék meg, és abba is benne voltak a Bidennek ez a Hunter nevű fia, és úgy látom, hogy az amerikai Egyesült Államokban most ezek a dolgok kezdenek a felszínre jönni, és kezdik ezeket a republikánusok firtatni, sőt a legutóbb azt mondta az egyik republikánus szenátor, hogy ha megnyerik a Választásokat és a kongresszus az ő kezükbe lesz, akkor olyan vizsgálatokat fognak indítani, amelyek majd részben a, ennek a faurcsinak a tisztifőorvosnak a szerepét, részben a, a, a különböző vakcinagyártok, biológiai fegyverlaborok és egyébeknek a feltárását fogják szolgálni. Nem tudom, hogy így lesz-e de minden esetre. Tehát ez is egy fontos szerepet játszik ebben, a, ebben a, a, az ukrán-orosz konfliktusban, és azt gondolom, hogy ez csak az első lépési, meg a róla győződve, hogy Oroszországot meg akarják gyengíteni, ezt is ezerszer elmondták, a putin meg akarják dönteni, és ugye demokratizálni akarják Oroszországot, ami azt jelenti, hogy egy Amerika barát, kormányzatot akarnak ott valamilyen formában annak a hatalomátvételét elősegíteni?
0: Jó, erre majd még térjünk vissza, mert ez önmagában elképesztő, de még egy dolgot hagy hozzak ide, illetve nem is én, hanem a könyvben Békés Márton is eh, megszólalt. Következőt mondta, Háborúról van szó. Mindenből az is kiolvasható, hogy az Egyesült Államok az elmúlt 20 év folyamán mindig ott alakított ki háborús gócpontokat, Koszovó, Afganisztán, Ukrajna, ahol az USA új energiarezsimjének háromszögelési pontjai találhatók.
1: Hát mióta a világvilág mindig az energiának az éppen a legkurensebb energiának a megszerzéséért folytak a háborúk. Szerintem ebben semmi különös nincs. És hogy visszatérjek, ugye miután a legnagyobb természeti kincsekkel Oroszország rendelkezik meg az energiával, szerintem azért fontos ennek a felügyeletét megszerezni az Egyesült államok számára, mert ez neki egy nagyon nagy adukártya lenne Kínával szembe. És azért mégiscsak csak Oroszország egy regionális hatalom, de már nem az a szuperhatalom, amely fenyegetné az amerikai Egyesült Államoknak a világhatalmi pozícióját, ez Kína.
0: Jó, de akkor ebből jó is, hogy ezzel a mondattal fejezted be, hogy az Kína, mert pont erre akartam rákérdezni és egy kicsit összetettebb lesz a kérdés. Tehát ugye beszéltél itt erről, a, most összefoglalva, az Egyesült Államok demokrácia export törekvéseiről, amelyek az elmúlt évtizedekben szinte mindenhol páratlan és fényes sikerrel végződtek. Lásd Szíria, lásd Afganisztán, mindenhol pompásan virágzó demokráciák jöttek létre, és alig néhány százezer embernek kellett belepusztulni, hogy kicsit rosszabb legyen a helyzet, mint ami volt a kiinduló pont. Most ha ezt óhajtják Oroszországgal is, hát szerintem egy hat éves gyerek is el tudja mondani, hogy nem fog sikerülni. De mi? Hogy Oroszországot úgymond amerikai mintára átalakítják. De a a
1: káosz, az sikerül?
0: Igen, de akkor itt jön be a fő kérdésem. Ha ha egyszer, és ma már ez világos, hogy a legfőbb stratégiai, ellenpólus, az Egyesült Államokkal szemben Kína. Azzal, hogy most Oroszországot megpróbálják meggyengíteni, szerintem, legalábbis most úgy látszik, egy dolgot sikerült elérni. Az egyébként nem túl jó orosz-kínai viszonyt, azt lecserélték egy kiváló együttműködésre. Oroszországot és Kínát összepréselték, és mind a kettő most már frontban áll az Egyesült Államokkal szemben, nem?
1: Hát de az is lehet, hogy a Abba gondolkodnak egyrészt, hogyha megszerzik az energiaforrásokat, az orosz energiaforrásokat, meggyengítik Oroszországot, akkor olyan helyzetben lesznek, hogy diktálhatnak Kínának, másrészt meg arra is gondolhatnak, hogyha Oroszországot meggyengítik, akkor majd ajánlanak neki egy, egy elfogadható békét, és akkor visszaveszik a maguk oldalára Kínával szemben, hanem akkor meg Kínának ajánlanak egy olyan békét. Tehát nem látunk bele, vagy én legalábbis nem látok vele az amerikai stratégiai gondolkodásba, de egy dolog biztos, hogy Amerika és ezt az újabb viták meg írások alapján gondolom, Amerika most azon is gondolkodik, hogy az egész terhet, ami az ukrán háborúnak a terhét illeti, azt átrakja Európára. És azt mondja, hogy miért neki kéne fizetni, miért neki kéne szállítani, miért neki kéne biztosítani azt, hogy az oroszok ne foglalják el Ukrajnának a vagy ne hatoljanak be, vagy tegyék tönkre az egész országot. Ez csak Európa dolga lenne. Európa elég hosszú ideig volt már abban a helyzetben, hogy nem tett semmit a saját védelmi képességéért, most itt az időt fizessen.
0: Hát erre elég jó példák vannak, hogy ez, ez már több, mint terv. Hát Brüsszel most jelentette be, hogy újabb 18 milliárd euróval megsegítjük Ukrajnát. Most már fölmerült, hogy Ukrajnának azt hiszem havi 5 milliárd euróra van szükség, hogy egyáltalán képes legyen létezni, és azt is majd akkor valahonnan kiszólni. De honnan teszem fel a kérdést? Honnan? Hát, hát Mi Ez, bű?
1: ez vagy két, két dolog lehet, vagy hitelből, vagy pedig a többi országoknak össze kell adni, szerintem ez annyira nem fogja Amerikát érdekelni, ha eljut erre a döntésre. Mm. És azt tudom mondani, hogy persze igaz, hogy most is beszélt 18 milliárdról, meg már beszélt 7 milliárdról, de azért nem olyan nagyon küldte őket, tehát beszélni beszélt. Majd most akkor gondoskodnak róla esetleg, hogy el is küldje. Tehát nem, nem tudom, és itt fölmerül a kérdés, hogy ugye Az Amerikai Egyesült Államok azt mérlegeli, hogy a választópolgárokat nagyon mérsékelten érdekli, hogy mi van Ukrajnában, meg hogy hol lesz a NATO-nak a keleti határa most Ukrajna melyik pontján. Ez valójában, ha fontos, akkor Európának a dolga lenne. Európának kéne itt, hogy miniszterelnök úrralat idézem, kéne valami fegyverszünetet, elősegítenie, hiszen a Putyin nemrég nyilatkozott, hogy ő készen áll a tárgyalásra, tehát meg kéne próbálni valamilyen lépést tenni, ha nem is rögtön a béke és egy végleges megoldás irányába, de egy, egy fegyverszünet irányába. Én szerintem az oroszok azok nagyon jók ezekbe az ideiglenes megoldásokba, Nálunk is 45 évig voltak ideiglenesen, tehát egy ideiglenes fegyverszünet, így 45 évig már segítene rajtunk így az első körbe.
0: Igen, és uh, tudod itt nem ért? Semmit nem értek. Én az egész világot nem értem, de amit leginkább nem értek, hogy ez a, ez a 60-as években induló, ez a Make Love Not War, ez a hippi nemzedék, aki az egész élete arról szólt, hogy minden háborút és fegyveres konfliktust tagadni és szeretkezni, háborúzni, bootstok. Igen, nem? te ezek ma megöregedve a legnagyobb háborús héják. Mi bírt történni ezzel a nemzedékkel?
1: Én szerintem nem ezek, hanem a, a következő nemzedék. De. Mert azért a Schröder meg ezek, akik 68-asok voltak. Mondjuk, ha a németeket nézzük, ők nemet mondtak a háborúra. De a mostani zöldek akiknek az eredet mitoszunk az, hogy Amerika ellen tüntettek, meg a NATO ellen, meg az atomfegyverek, meg minden ellen, most ők a legnagyobb Amerika csicskák Németországban, és a legnagyobb háborús héják. És nem tudom, hogy miért. Tehát nem tudom, hogy, hogy ők felmérik-e azt, hogy Ukrajna, milyen szörnyű veszteséget szenvedel. és persze az oroszok is, hiszen meghalnak a fiatalok a fronton teljesen értelmetlenül, de hát ha úgy jól látom, az, a stratégiája az oroszoknak az megváltozott, tehát nem kiméri már a, az infrastruktúrát, nem kiméri már Sőt. a polgári lakosságot, most az a cél, hogy egyszerűen itt maradjanak télre, áram, víz és fűtés nélkül, tehát, és azon kívül hát Ukrajna, demográfiai katasztrófával néz szembe, tehát millió számra mennek el az emberek, ott már nem maradt senki, és aki ott maradt, hát az, az is a frontra megy, kivéve azt az ukrán nagykövetet, aki Németországba személyesen szólt be a kancellárnak, hogy májas úrka meg gyáva, meg minden. Na most arról kiderült, hogy hiába hívták vissza, ott maradt Németországba, és vele van a 20 éves fia is, aki azért valahogy nem a fronton védi a hazáját.
0: Ha csak úgy csak, csak
1: úgy nem. Nem.
0: Ja, de. Akkor maradjunk egy picit még a németeknél, mert szerintem az Egyesült Államokon kívül még Németország egy izgalmas kérdés, ha már itt az egész Európát és az európai jövőt próbáljuk elemezgetni. Önmagában az a tény, hogy ezt az Ukrán nagykövetet, miután a kancellárnak ezeket mondta, másnap pároslábban nem utasította ki Németország, ez már mindent elmond a németekkel. És akkor hagyd tegyen föl ilyen provokatívan, vagy ilyen hülyén a kérdést. Mari, van még egyáltalán Németország?
1: Hát szerintem nincs. Tehát az én számomra az, hogy ugye támadás érte az északi egyes es és 2 áramlatot, és Németország ezzel kapcsolatban egy szót nem szólt, nem hallottam, hogy mondott volna a kancellár bármit. Nem láttam azokat az újság címlapokat, ahoval le lett volna hatalmas betűkkel írva, hogy támadás, kicsinálta, miért, mi az érdeke, vizsgálatot követelünk, bármi. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez mit mond el egy országról? Hát ez, ez, ez azt jelenti, hogy Németországnak a, a, az energia utánpótlásának a legfontosabb Eszköze megsemmisült, egy támadás érte. Hát azért ezt egy, egy ország, 84 milliós országnak, azért nem kéne ilyen várrendítással tudomásul vennie. És hát ugye a másik dolog az, hogy, hogy a kancellár ugye, korrupciós vizsgálat alatt áll az Európai Uniónak a vezetője, a szintén német von der Leyen asszony, a Pfizer beszerzés, SMS-ezéssel, történő lebonyolítása miatt szintén vizsgálat alatt áll. Én nem hiszem, hogy ők abban a helyzetben vannak, visszatérje be az előzőkre, hogy bármiben nemet mondjanak az amerikaiaknak.
0: Csak egy pici ellenvetés, bár teljes mértékig egyetértek veled, és nekem hidd de legalább olyan fájdalmas, mint neked, mert ugye sem a mittek, sem a bajjerek nem berezke felől jöttek yeah. annak yeah. idején, hogy azt kell mondjam Németországról amit, de talán egy pici ellenvetés, hogy minthogyha most úgy tűnt, mintha egy picit tököt növesztett volna magának a német kancellár, amikor hát valószínűleg egyébként az ipari szereplők és a gyáriparosok nyomására csak azt mondta, hogy 200 milliárd eurót betol a német gazdaságba. Ettől fekete lett egy hétre, mint Orbán Viktor, mert az összes többi uniós tagállam elkezdett őrjöngeni, hogy tiltott finanszírozás, állami finanszírozás, a többi, ez botrány, de mégis megcsinálták.
1: Megcsinálták, sőt most a kínaiakkal akar üzletet kötni részben, a kikötői kapacitások tekintetében A de kína az terigaz. egy szörnyű
0: keleti diktatúra, az hát nem szabad na most üzletelni.
1: erről van szó, és Amerika ugye már elkezdte a gazdasági embargót a Kínával szembe, tehát nem tudom, hogy ez meddig fog menni. Én szerintem az egy rettenetesen rossz politika volt Európa vezetőinek a részéről, hogy semmiféle védelmi képességet nem alakítottak ki, mert azért egyértelműen kiderül, hogy a politikában két dolog számít, az erő és az érdek. Más nincs. Meg még vannak a szép mondatok, de azzal olyan sokra, abban mondjuk jók a németek, csak azzal sokra nem lehet menni. Igen, Mari, csak tudod,
0: alátámasztva, amit mondta, ez a, a föderális Európa lázáma ami remélem, hogy lázálom is marad, de a, a föderális szelete Európának az egyetlen egy dologban lenne értelmes, sőt kötelező egy közös európai haderő felállításában, amit mondjuk a magyar miniszterelnök tíz éve kér, könyörök, követel, senki a füle botját nem mozdítja. Ön náluk az a föderális Európa, hogy mindenhol legyen kötelező az óvodába, a drag, drag queen olvassanak föl mesét a gyerekeknek a homoszexuális királyfiakról. Ennyi maradt a föderális Európában.
1: Jó, de, de az, hogy legyen egy ö, európai hadsereg, Ezt lehet, hogy azért nem sikerült megcsinálni, mert úgy gondolták, hogy politikailag az kifizetődőbb, hogyha azt a pénzt nem a haderő fejlesztésére költik, hanem mondjuk szociális ellátásra, és így tovább. És lehet, hogy az amerikaiak se forszírozták nagyon, de most már fogják. És ugye azt, az is lehet tudni, hogy a hadipari fejlesztések mindig fölhúzzák a gazdaságot. Tehát most, hogy egy ilyen recesszió felé indult el Európa, lehet, hogy ez segítene egy kicsit kijönni a bajból. Nem tudom, hogy mi lesz, de azt látom, hogyha Európa vissza akarja nyerni, azt a szerepét, ami megilleti, mert hát egy fantasztikus földrés, jó életet biztosította a polgárainak, az európai kultúrát, azt a világon mindenhol elismerik, és mi nekünk is egy csomó mindent adott, és ez, ez az, ami a mi világunk. Talán, talán egy picit kihozná az, hogyha új öntudatra ébrednénk is, az ipart is a haderő fejlesztéssel tudnánk egy kicsit fel Stimulálni, az jót tenne.
0: Utolsó kérdés, 10 másodperces választ várok. Ha az Egyesült Államokban a félidei választáson reményeink szerint a republikánusok felülkerekednek mindkét házban, akkor lesz esély a békére?
1: Hát nem tudom, mert azért a héják ott is elég, elég jelentős szerepet játszanak, de nagyon remélem, mert az amerikai embereket az érdekli, hogy mi van az inflációval, az érdekli, hogy mennyibe kerül a benzin, amit betöltenek a kocsijukba, vannak-e munkahelyek, és mérsékelten azt hiszem az első száz között Ukrajna nem szerepe. Tehát, hogyha ha a republikánusok ezt veszik figyelembe, már pedig a republikánusok lettek azok, akik nem a felső egy százaléknak az érdekképviseletét látják el, hanem az amerikai emberekét, akkor remélem, akkor van remény.
0: Amen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót. Viszontlátás!